0: Всем привет! Мы продолжаем новый сезон подкаста «Мы вам перезвоним». Напоминаю, эта серия выпусков посвящена продвижению бизнеса в соцсетях. В прошлых выпусках мы уже разобрали, как начать свое дело и как стартовать в Инстаграме, в Фейсбуке, ну и, конечно же, других популярных платформах. Сегодня мы познакомимся с профессией «контент-менеджер». Меня зовут Иван, я представляю инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на Мы предлагаем новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга. А еще недавно у нас открылся профцентр МСП. Это знания по самым разным направлениям для представителей малого и среднего бизнеса, ну и, конечно же, индивидуальных предпринимателей. Мой собеседник на сегодня Михаил Витренко, руководитель «Диджитал агентства» и заместитель руководителя комитета по рекламе Московской ассоциации предпринимателей. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Итак, погружаемся в СММ-систему, и первого, кого мы там видим, это контент-менеджер. Простой вопрос. Кто это?
1: Да, Иван, я сначала вас поправлю. Не СММ, а СММ. Но ну, ничего страшного. Итак, кто такой контент-менеджер? Смотрите, когда бизнес приходит работать в агентство или нанимает себе подрядчиков, то по факту, работа в соцсетях разделяется на несколько этапов. Первое это создание контента, это посты, сторис, видео. И второе — это таргетированная реклама, по факту. Так вот, контент-менеджер — это как раз и есть тот человек, который пишет тексты, выкладывает картинки, организовывает фотосессию, согласовывает stories. И по факту это человек, который в первую очередь управляет аккаунтом бизнеса если не считать э, самого предпринимателя, да, или кто там у него за это отвечает. Контент-менеджер чаще всего — это очень инициативные такие люди, предприимчивые. Они очень коммуникационные, да, то есть они могут общаться на уровне руководителя отдела продаж агентства или э, вообще руководителя агентства. И чем общительней контент-менеджер, тем проще будет работа складываться в самом в проекте. Надо отметить тот факт, что раньше в нашем агентстве была схема работы другая, и контент-менеджер отвечал только за создание картинок, а за тексты отвечал копирайтер. Но со временем я понял, что это можно объединить. Один человек может делать эти две вещи спокойно, без потери качества, но при этом уменьшается, во-первых, фод, фонд, оплаты труда, да, а во-вторых, для заказчика с точки зрения сервиса намного проще, потому что когда... Заказчику присылает отдельный текст, отдельно картинки, он начинает все это согласовывать, начинается кашемала, он вот это согласовал, а это изменил, ему опять присылают, в общем, сложно. А когда один человек это присылает, он держит коммуникацию с одним человеком.
0: Скажем так, для э, уменьшения э, фонда оплаты, да, э, можем ли мы добавить обязанности э, контакт-менеджеру и предположим, э, чтобы он выполнял обязанности аналитика или комьюнити-менеджера? Или это повредит? Ну, смотрите, на самом
1: деле, вот то, что я сказал, это просто крупные мазки такие по им обязанностям. По факту, да, контент-менеджер, вот вообще как его работа строится, приходит в проект, он начинает анализировать конкурентов, смотреть целевую аудиторию, писать контент-план, рубрикатор. То есть, по факту, он выполняет должность какого-то аналитика, скажем так, да. Он это пишет, делает фотосессию, договаривается с фотографом, там подбирает картинки, делает раскладку, потом по итогу месяца он, например, смотрит отчеты, делает точнее эти отчеты, а потом их смотрит и говорит, где он хорошо отработал, где плохо. То же самое с комьюнити-менеджментом. Если у бизнеса нет бюджета на то, чтобы отдельный человек занимался ответом в комментариях и в директ, это может выполнять сам контент-менеджер. То есть да, контент-менеджера можно нагрузить больше работы, чем просто выкладка постов и сторис. И чаще
0: всего эти люди берут на себя эти обязанности сами. А может ли человек без опыта, да, мы сейчас говорим со стороны предпринимателя, сам предприниматель выполняет задачи контент-менеджера? Или лучше всего уже нанять человека, который будет за вас это делать?
1: Ну, на первом этапе может, да, но надо понимать, что если ваш бизнес развивается, если у вас все хорошо, то вопросы, связанные с финансированием бухгалтерии, там, я не знаю, с производством, они будут намного важнее, чем написание постов. И вам проще этот процесс, конечно же, делегировать, чем заниматься самим. Хотя я знаю много собственников которые, собственников крупных компаний, которые сами согласовывают посты. То есть они изначально да, вышли, например, из маркетинга, и они, ну вот опять возьмем уже, например, меня. Я руководитель агентства, но если я открываю свое какое-то другое направление, то первое, на что я начинаю обращать внимание, это на маркетинг, это понятно. Но... Чтобы вот эта операционка не заниматься, а заниматься только стратегическим маркетингом, я рекомендую все-таки нанять контент-менеджера, который будет спокойно согласовывать с вами и все выкладывать. А вы только будете смотреть за
0: результатом. Где этому можно научиться? Вот если человек прямо, ну, вот совсем без опыта, только стартует, пока нету финансов кого-то нанимать. Ну, смотрите.
1: Во-первых, чтобы стать контент-менеджером, нужно пройти базовые курсы по SMM, то есть SMM-специалист, понять вообще основы SMM, на что он разделяется, какие там фишки, кто за что отвечает. Потом есть э, куча разных курсов в интернете, где только про контент, только про сторис, только про тексты, то есть Я не видел на своем пути курса, где учат контент менеджменту Вот нет такого. Ну, может быть, есть, но я не видел. А вот отдельно, если черпать, то да. И самое главное — это опыт. Опять же, у вас тут нет каких-то специальных навыков, как у таргетологов. Тут просто опыт, насмотренность вот этого, да, картинки. То есть я сам стал руководителем агентства, выйдя из контента. То есть я не технарь, я гуманитарий, я был... Всегда считайте контент-менеджером, потом возглавил отдел, потом стал руководителем агентства. И у меня есть насмотренность. Даже сейчас, когда я вижу раскладку, я понимаю, где косяк, где что плохо. Поэтому самое главное — это вот опыт. Можно начинать э, работать спокойно, если мы говорим про бизнес. Посмотреть просто, что делают конкуренты. Если у них есть бюджеты, то они кого-то нанимают по-любому. Смотреть, как они это делают и переделывать под себя.
0: Самый простой вариант. Теперь зайдем, наверное, к этому вопросу с другой стороны, со стороны сотрудника. Какой карьерный рост может быть у контент-менеджера?
1: Ну, на самом деле, тут достаточно большой карьерный рост может быть, в зависимости от э, его навыков и как он себя показывает. Простой пример — это э, руководитель отдела контента в нашем агентстве, девочка, которая пришла, она, кстати, была без опыта, она была администратором в барбершопе, я ее заметил, сказал ей, хочешь попробовать? Я знал, что она такая инициативная, такая предприимчивая. Она начала работать, поработала год, когда количество сотрудников стало увеличиваться. Я сказал, тебе можно возглавить отдел контента. Она его возглавила, и вот уже там два года она его возглавляет. И я понимаю, что если агентство сейчас будет расти дальше с точки зрения маркетинга, то на нее можно спокойно возложить должность операционного директора. Она это еще не знает, это такая инсайдерская информация, да? Но человек показывает себя, он, самое главное, что он жертвует, ну, может быть, это капиталистически плохо, но он жертвует собой ради вот общего дела какого-то, да, он приносит заказчиков, он их не сливает куда-то. И получается, что от рядового контент-менеджера человек стал, считайте, операционным директором агентства.
0: Спасибо, да, то есть, в общем-то, в эту профессию можно прийти без опыта и достичь даже каких-то управляющих должностей. Да. Самый вкусный вопрос на сегодня. Какой уровень заработной платы может рассчитывать контент-менеджер и от чего она зависит? Самый вкусный вопрос и самый гибкий ответ сейчас будет. Но
1: смотрите, на самом деле рынок СММ так устроен, что зарплата очень сильно варьируется. Если мы берем, там, Москву и регионы, если мы берем работу во фрилансе или в агентстве, давайте вот остановимся на работе во фрилансе или в агентстве. Вы решили стать контент-менеджером. Если вы работаете во фрилансе, ну, то есть сами на себя, да, самозаняты вы там, то логично, что у вас ценник, ну, ну там, по рынку минимальный, там, 15 тысяч рублей, 20 за введение, там, за 21 пост, там, и 20 stories, и тексты, все. Но при этом получается, что вы берете на себя обязанности и своего бухгалтера, и своего юриста, и ищете заказчиков, и работаете руководителем отделом продаж, и по факту время, ну, то есть там ваш час будет стоить там 300 рублей, и вы несете за это за всю ответственность, конечно, хотя ценник хороший. Если мы говорим про работу в агентстве, нужно понимать тут две вещи. Во-первых, работа в агентстве считается как на заводе год за три, да, мы все сидим с прокуренным количеством больших <сих> сигарет, с огромным количеством потому что работа очень стрессовая с людьми, это первое. И второе, в агентстве зарплаты за проект всегда меньше, чем во фрилансе. И это логично, потому что агентство – это бизнес, ему нужно существовать, у него есть затраты бухгалтерии, юристы, те же самые менеджеры, которые уже управленцы не сидят на отдельной оплате труда. Так вот, если мы говорим про агентство, чаще всего в агентствах разделяется, уровень сотрудников. Вот, например, у нас это junior, middle и top, да, и в зависимости от уровня сотрудника у нас э, разная зарплата. То есть новичок, когда приходит, он будет получать не те 15 тысяч за проект, который получает фрилансер, он будет получать 5 тысяч за проект. И мы будем смотреть, как он э, работает. Ну, 5 – это цифра условно, она может быть и 3, а может быть и 7. Опять же, все зависит от объема работ, которые он выполняет. Новичок, да, если он какое-то время работает, его все устраивает, он понимает, что да, это мое, он сдает экзамен на медла, то переходит там, например, уже 15 тысяч за проект у него становится. Потом уровень топ, у него вообще фиксированная плата труда и, как мы говорили, процент может быть от проекта. да. Но чем отличаются эти должности? Когда у джуниора случаются какие-то проблемы, он бежит под крыло более старшего товарища и выясняет, как решить эту проблему. Когда у медла случаются проблемы, он, в принципе, знает, как их решить, но при этом согласовывает их с руководством. Когда у тупо случаются проблемы, он их решает сам, без согласования, и чаще всего эти решения правильные. Так вот, в агентстве зарплата от 5 до 15 тысяч за проект, внимание, соответственно, человек может вести проектов, ну, там, от одного до десяти, в зависимости от того, опять же, сколько у него, у него могут быть, стоит отметить тот факт, что как просто проектные работы, когда он работает в проекте за фиксированную оплату труда, так могут быть и проекты, в котором он идет как один из соучредителей, например, да, ну вот, например, мы запускаем стартап, и мы говорим, что у нас сейчас нет 15 тысяч рублей платить контент-менеджеру, но мы готовы по выходу на прибыль давать ему 10% или там 15% с выручки. Либо мы просто ему даем 10 тысяч, там меньше, да, но по итогу все равно потом на процент он переходит. Чаще всего кто топы, они на это соглашаются, потому что им терять уже нечего, ну, как бы они прям вот на опыте, тем более если сам руководитель агентства какую-то авантюру предлагает, они доверяют. Получается, что, ну, там до 100-150 тысяч рублей вот топовые там, контент-менеджер может получать, там, руководитель может под 200 спокойно получать и спокойно себе работать, хотя, да, работа, ну, как бы такая, достаточно стрессовая.
0: Получается, на какую-то фиксированную часть зарплаты это уже может придавать, ну, больше топ, да, то есть какие-то начальные этапы и среднее звено это все-таки чаще всего скажем. Ну
1: да, то есть вот смотрите, я объясню даже, там все просто. Вот калькуляция проектов в агентстве. Вот, например, приходит заказчик, он платит 100 тысяч рублей. Я, как руководитель агентства, распределяю эти 100 тысяч рублей между теми юнитами, которые будут задействованы в этом проекте. Ну, например, у нас таргетологи, контент-менеджеры и инфлюенс-маркетинг. То есть мы берем, делим на 4 части 100 тысяч, 25 идут на контент-менеджеров, то есть руководителю 5000 и там 20 условно самому контент-менеджеру, да, также у таргетологов, также у инфлюенсеров. И э, четвертый — это расходы как раз агентства, то есть у нас там может быть отдел качества, который следит за сроками, это может быть дополнительные расходы там на сервисы какие-то, да, и все остальное маржинальность агентства, условно. Получается, что это сдельная оплата труда, ну, и мы говорим начинающим контент-менеджерам, что вот за тобой 20 постов, 20 сторис, и ты за это получаешь 5000 рублей вот из этого бюджета. Вот так это получается.
0: Ну, же это достаточно интересно. Я думаю, что э, мы сейчас э, поднимем, так сказать, интерес молодых, э, неопытных сотрудников, будущих-будущих сотрудников. Э, наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Подписывайтесь и не пропускайте остальные выпуски. В следующем выпуске мы поговорим про настоящего героя, копирайтера. Что он должен уметь и каким стать. Оставайтесь с нами. Михаил, спасибо за беседу. Спасибо. До свидания.